0: 뉴스 브런치. 안녕하십니까 아나운서 신성원입니다 지난달말 감사원이 출생신고가 안된 아기가 2,236명이라고 발표했죠. 그후 정부는 전수 조사를 진행하면서 경찰의 수사도 의뢰했는데요. 지난 4일 400건이었던 수사 건수가 지난 5일에는 5 9 8건으로 늘었고요. 오늘 오전에 경찰 발표에 따르면 수사 건수가 780건으로 딱 하루 만에 182건이나 늘어났습니다. 사망이 확인된 아이 역시 계속 늘고 있는 안타까운 상황인데요. 정부의 전수조사가 오늘까지니까 수사선상에 오르는 경우도 또 숨진 아기도 더 늘어날 수 있다는 이야기입니다. 오늘 첫 번째 뉴스픽에서는 이른바 유령 아기들을 전수조사하는 과정에서 나온 여러 상황들을 들여다보겠습니다. 여러분은 미래의 나의 노년의, 노년은 어떤 모습일까 구체적으로 상상해 보신 적이 있으십니까? 혹은 지금 노년으로서의 나의 모습에 만족하고 계신가요? 2020년 기준 우리나라 노인 빈곤율은 40.4%로 OECD 회원국 중에 가장 높았고요. 65세 고용률은 2021년 기준으로 역시 OECD 1위라고 합니다. 노인들이 가난하기 때문에 일을 열심히 하고 있다는 이야기가 될 텐데요. 앞으로 100세 시대 초고령 사회를 앞두고 어쩌면 노년층이 행복한 게 바로 나 자신이 우리 사회가 행복하다는 뜻이 되지 않을까 싶습니다. 오늘 브런치 초대석에서는 홈리스 활동과 요양보호사 등 다양한 분들과 나눈 이야기를 엮어서 늙어감을 사랑하게 된 사람들이라는 책을 내신 김영옥 작가를 모시고 우리 사회에서 나이 들어간다는 것은 어떤 의미인지 이야기 나눠보도록 하겠습니다. 7월 7일 금요일 신성원의 뉴스브런치 문을 열겠습니다. 듣고 공감하고 진단합니다. 우리 사회를 바라보는 새로운 시선. 신성원의 뉴스브런치 뉴스픽. 뉴스브런치 청취자 여러분과 함께 소통하면서 만들어갑니다. 저희 이 방송 실시간으로 유튜브로 보실 수 있고요. 또 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원이 드는샵9730우물정 9730번으로 들으시면서, 보시면서 문자 남겨주시면 의견도 말씀해 드리겠습니다. 또 라디오와 콩 앱으로도 많이 참여해 주시기 바랍니다. 자첫 번째 뉴스 픽 말씀드린 대로 감사원이 이 확인한 병원에서 출산한 기록은 있는데 출산 신고가 안된 상태의 아이들 2천여 명이 넘는데 이 아이들에 대해서 정부가 지금 소재를 파악하고 있는데요 전수조사 오늘까지입니다 지금 뭐 오늘 아침 경찰 발표도 그렇게 경찰 수사 건수가 아주 크게 나, 늘어났는데
1: 박다혜 기자님 이 상황을 좀 정리해 주실까요? 어, 네 이게 매일같이 지금 속보 쏟아지듯이 전국 각지에서 지금 수사 얘기가 들려오고 있거든요 네. 이게 초반에는 이제 지자체 차원에서 계속 확인을 하 다가 네. 지금은 이제 경찰청 국가수사본부 차원에서 지금 수사가 진행이 되고 있고 네. 아까 말씀하신 대로 하루 사이에 막 100여 명 180명씩 막 늘어나고 있어요. 네. 그래서 오늘 이제 아, 어제 오후 기준이거든요. 이제 어, 어제 오후 기준으로는 네. 780건. 이 음. 지금 수사가 되고 있고, 어, 이 출생 미신고 영화라고 이제 밝혔는데, 이, 이 중에 사망자는 이제 지금까지는 27명이고, 나머지는 이제 접수돼서 이제 수사를 하고 있는 그런 단계고요. 아마 네. 당분간 이 전체 그 모수가 저희가 지난번에도 짚었지만, 8년 동안 2천명이 넘었잖아요. 네. 그러다 보니까. 좀 지속적으로 이뤄질 음. 것 같아요 근데 이제 어제는 서울에서 처음으로 영화가 사망한 사례가 확인되기는 했는데 네. 이거는 이제 범죄 차원은 아니고 병원에서 이제 사실 아이가 조금 숨져가지고 장례를 음. 치는 상황이었고요 그 다른 이제 전국 지자체에서 좀 여러 가지 사례 뭐 가장 대표적인 게그 수원 냉장고 네, 영화 네. 사망이라던가 그런 일들이 계속 발생을 하고 있는 상황입니다 그렇습니다 네.
0: 수사 과정에서 지금 말씀해 주신 수원 냉장고 네. 유기사건 또 네. 인터넷에 아이를 뭐 거래한 거래 네. 이런 것들이 밝혀졌는데 어, 네. 또 다른 사건들도
1: 계속 보도되고 있더라고요. 네. 맞습니다. 제가 어제 기사를 읽고 조금 마음이 안타까웠던 게 용인 씨에서 네. 아이를 살해한 혐의로 이제 친부 아버지죠. 아버지와 외조모 이제 할머니가 같이 체포가 됐는데 왜 이렇게 했냐라고 경찰이 물으니까 아이가 태어났는데 다운증 후군 증세를 보였다고 해요. 그데 아. 이제. 장애아를 키울 이제 부담이 되니까 이제 범행을 저질렀다고 답을 했는데 아~ 사실 장애아를 출산할 가능성은 누가 이게 마, 들으시는 분들이 마음 아프신 분들 정말 많을 것 같은데 네. 사실 이런 걸다 각오하고 아이들 정말 책임 있게 출산할 준비를 했어야 되는 건데 그럼요. 그죠 네, 네. 근데 이제 사실 산모는 몰랐다고 하고 산모한테는 아~ 그냥 병원에서 아이가 좀 아프게 태어나서 음. 숨졌다 이렇게 일단은 얘기했다고 아. 지금 알려져 있다고 하더라고요 네. 그리고 또 이제 지금 가장 많이 수사하고 있는 곳이 경기남부 경찰청 쪽이거든요. 그래서 네. 거기서 이제 어떤 사건들이 있냐 이렇게 보면 뭐 2019년에 대전에서 출산을 했는데, 이제 그냥 방치해서 숨지게 한 혐의도 이제 뭐 20대 여성을 수사하고 있고, 예를 들어 또또 또 이제 아이가 이제 또 다른 과천에서의 사건인데요. 이제 다운증후군을 앓다가 이제 숨졌어요. 근데 이걸 그냥 유기한 음. 혐의도 있고, 어, 그 아까 초반에 이제 아이를 거래하는 경우도 지금 있다고, 이게 너무, 사실 충격, 이번에 들어와서 굉장히 충격받으신 분들이 많은데, 아기를 거래하는 게 생각보다 너무 간단한 절차를 거쳐서 이렇게 음. 되고 있는데, 실제로 한 20대 여성이 2021년에 화성에서 출산을 했는데, 네. 한 출산 8일만에 그냥 인터넷을 통해서 알게 된 남녀한테 이제, 아이를 넘긴 이런 경우도 있고요. 그다음에 또 일종의 대리모 차원의 음. 사건도 있는데 대리모가 이제 2016년에 출산해서 또 아이를 타인에게 넘긴 뭐 이런 경우도 있고 좀 다각도로 수사를 하고 있습니다. 네. 생각보다 네.
0: 이런 경우가 너무 많이, 아, 지금 많이 지금 막 나오니까 중... 너무 충격적인데. 충격적이죠. 다
1: 하나하나 충격적인 네, 것 같아요. 그 네, 네. 근데 네.
0: 이 예를 들면 이 부모들
2: 네. 뭐 엄마
0: 아빠 음. 뭐 외할머니도
2: 이렇게 되면 네. 다 처벌 대상 되는 건가요? 완전히 처벌 대상이 되는데요. 왜냐면 우리나라 형법에는 영아 살해죄를 별도로 규정을 하고 있습니다. 그러니까 사망에 이르게 했는데 고의로 사망에 이르게 하면 일반 살인죄죠. 근데 네. 영아 살인죄는 살인죄보다 법정형을 훨씬 좀 가볍게 가져가는 거예요. 일반 살인죄는 이제 5년 이상, 그러니까 사형 무기 5년 이상의 징역형 처할 수 있고 영아 살해 같은 경우에는. 이제 10년 이하로 어. 규정이 돼 있는데 이런 지금 드러나는 사례들 너무 네. 엄중하잖아요. 그렇죠. 그러니까 아예 영화 살인죄를 없애자라는 지금 입법 논의도 있기는 아, 합니다. 그렇군요. 그래서 일반 살인죄랑 오히려 더 비난 가능성이 높은 거 아니냐. 음. 정말 저항할 수 없는 생명체를 네, 죽음에 네, 이르게 네. 한 거니까요. 근데 한 켠으로는 그렇다면 어머니에게만 이걸 형을 높이고 단지하는 음. 형식으로 책임을 지우는 게이 문제의 근본적인 해결책일 것인가? 란 부분이 있는 맞아. 겁니다. 음. 그래서 그래서 영하살례제는 요건이 딱 정해져 있어요. 일단 대상은요, 분만 중이거나 분만 직후에. 아기 그리고 어떤 상황이냐면 치욕을 감추려는 의도가 있거나 아, 양육할 음. 수 없는 특별한 사정이 있거나 네. 그밖에 특별히 참작할 만한 상황 음. 이 부분은 이 거의는 산모가 가해자가 되는 경우들이 많은데 그 직후니까요 네, 네, 네. 이게 (53년도에) 만들어진 법입니다 그러니까 음, 전쟁 직후에 아이를 도저히 기를 수가 없는 경제적인 형편 음. 이런 부분이 다 입법적인 그런 전제로 들어간 부분이라서 네. 저는 개인적으로 이걸 똑같이 살인죄로 의열 한다기보단 정책적으로 이 부분을 존지하는게좀더 필요해 보이는 것 같습니다. 네,
0: 또한 가지가 어, 꽤 많은 수의 아이들이 이제 베이비 박스 얘기가 지금 계속 나오고 있잖아요. 유기된한 네. 것으로 드러났다고 하는데 뭐 경찰이 소재 파악한 아이들 중 절반 이상이 네.
1: 베이비 박스에 맡긴 아이들이다. 맞습니다. 이런 보도도 있더라고요. 이 베이비 박스가 뭐냐 이렇게 생각하시는 분들이 많을 것 같아요. 이게 일단 베이비 박스가 사실 한국에서는 합법적인 건 아닙니다. 아. 합법적인 건 아니고 다만 이제 서울 같은 경우에는 그 관악구 쪽에 이제 주사랑 공동체라고 해서 그 교, 교회를 운영하시는 목사님께서 음. 정말 사실 선의로 운영을 하신 경우 하시고 계시거든요 네. 그래서 그분이 옛날에 이제 사실은 어 아마 그 아이를 부득이하게 키울 수 없는 산모가 음. 한번 이렇게 아이를 놔두고 갔는데 이제 걷어서 입양하셔서 키우고 계세요 네. 그러다 보니까 그거를 계기로 아 이렇게 아이가 오갈 데 없는 곳이 생기면 그들을 받아주자라고 음. 해서 그 수사랑 공동체 그 앞에 진짜 딱그 배를 누르고 그러면 이제 음. 아이가 이제. 들어와 있어요. 네, 아이가 이렇게 좀, 네. 네, 넣어둘 수 있게 하는 그 어. 공간이 따로 있거든요. 그리고 이제 제가 예전에 한번 가서 뵈서 인터뷰를 한 적이 있는데 그 배를 누르면 정말 네. 그 어떻게든 산모를 만나서 상담을 해보려고 배를 아. 누르면 그러니까 소방관 출동하듯이 막 가서 이제 만나신다고 아, 해요. 근데 정말 그렇게 해서 만나서 정말 그 친모와 상담을 통해서 결정이 되는 경우도 있고 아니면 음. 정말 이렇게 그냥 앞에 두고만 가는 경우도 있고 예전에 몇년 전에 한번 이제 기사 나온 거는 겨울철에 이제 그거를 배를 누를 용기도 사실 없어가지고 베이비박스 맞은편에 있던 어떤 이제 드럼통 같은 거기에 두고 갔다가 음. 이제 아이가 아, 좀 숨진 경우도 있고 막 이제 아. 이런 게 있는데 정말 그냥 선의로 키우시는 거거든요 그냥 해서 키우시는데 사실 어쨌든 불법인데 이게 약간 그 중간에 회색지대에 놓여 있는 것 같아요. 이거를 사실 정부가 이들을 다 이렇게 케어할 수 있는 지금 제도가 공백이 됐었던 상황에서 음. 민간이 선의로 하는 거를 막으면 그거를 이제 처벌할 수 없는 좀 상황이다 보니까 그런 방식으로 계속 유지가 됐었고 그래서 이번에 사실 사건에서도 아까 말씀해주신 것처럼 그나마 소재가 파악 그 300명이 넘는 아이들 중에 네. 적어도 160명은 일단 베이비박스에 넣어졌기 음. 때문에 음. 어떻게든 걷어져서 지금 키워지고 있는 거예요. 그래서 이제 사실 경찰을 수사하는 입장에서도 베이비박스에 유기한 경우를 네. 유죄로 해야 되냐 무죄로 해야 되냐로 되게 많이 음. 고심을 해왔고 네. 사실 실질적으로 2009년에 베이비박스가 처음 생긴 다음에 이제 좀 뭐냐? 그러니까 재판까지 간 경우가 17건인데 네. 대다수는 집행유예 정도로 나왔어요. 음. 그리고 무죄가 한 건이 있었는데 그 무죄는 어 사실 그친모가 그러니까 이제 아이를 놓고 그상담사와 정말 진지하게 상담을 해서 자기가 정말 왜 불가피하게 이렇게 될 수밖에 없는지 아이를 위해 어떻게 할 건지 이런 걸좀 음. 상담한 경우는 이제 좀 그런 고의성이나 이런게 떨어진다고 봐서 이제 무죄가 나왔고요. 음. 네. 나머지는 그래도 어떤 굉장히 사실 정말 피치 못할 상황이 많았기 때문에 집행유예 정도로 법원도 음. 약간 양해를 하고 있는 거 아닌가라는 그런 생각이 듭니다. 근데 네. 이게 저는 너무 그분이 훌륭한 일을 하고 계시긴 하나 민간에 이렇게 언제까지 맡겨두는 거는 사실 정부에서는 그렇죠. 책임 유기가 예, 아닌가. 약간 예, 그러면 이렇게 되니까. 2천 명 넘게 이렇게 나오면 맞습니다. 이제 네. 구체적인 제도가
0: 네. 필요한 때다 이런 생각이 들기는 네. 하는데 네. 이제 베이비박스 좀 생소하실 분들은 네. 영화 브로커 떠올리시면 아, 네. 그때 이제 베이비박스에 대한 이야기 어. 많이 이제 하게 됐던 것 같아요. 네. 알게 됐고. 네. 근데. 지금 말씀해 주신 부분 중에 유기죄나 영화 유기죄 이렇게 경찰이 혐의를 적용할 수 있을까요? 아, 지금 고심 중이라고 하는데. 사실
2: 그런 부분이 있죠. 내가 이 아이를 낳았는데 키울 수가 없다. 그러면 음. 여러 언론에서 베이비박스라는 제도가 있다. 이게 정부의 공식 허가를 받은 건 아니지만 거기에 아이를 두면 음. 내가 키우지 못하지만 잘 아이를. 건사할 수 있다라고 언론에서도 보도. 조망을 했고요, 네, 예, 보도를 네, 네. 했고 그렇죠. 그렇게 홍보가 되고 많은 분들이 알고 있는데 실무에서 그러면 어떻게 처리를 하냐? 음. 아이를 베이비 박스에 두고 갔다라는 음. 행위는 영아 유기 6위 내지는 유기죄로 음. 예, 음. 법적인 평가를 받는 거예요. 짚어주신 대로 영아 유기죄는 집행유예형이 많이 나오는 게 법정형 자체가 이제 2년 이하의 징역형으로 되어 아, 네. 있습니다. 그러니까 3년 이하의 형을 선고를 하게 되면 집행유예 선고가 가능해요. 그러니까 대부분 집행유예로 끝나는데 이게 어떻게 보면 의아한 부분이 있죠. 산모 입장에서는 어 나는 여기에 두면 아이가 온전히 양육될 수 있고 입양을 되든 아니면 그 기관에서 자라든 그럴 거라는 기대로 뒀는데 이게 6위로 평가하는 게 맞느냐라는 부분이 있고 그래서 기준이 아까 말씀 주신 무죄가 딱한건 있어요. 이게 10년 정도 됐기 때문에 전수조사를 판결을 해봤더니 다 유죄가 나왔어요. 딱 무죄가 나온 건 상담을 하고 간 엄마예요. 이 엄마 같은 경우에는 두명의 아이를 맡겼습니다. 아, 순차적으로. 아, 근데 상담을 하고 가면 무죄 상담을 하고 가지 않으면 유죄라는 유죄. 게 음. 과연 합당한 기준인가를 두고도 사실 좀 서랑설레가 오갈 수 있을 것 같습니다. 네. 많은 신생아들이요
0: 10년 동안 요 베이비박스 안에 들어왔을 것 같은데 음. 법원에서는 지금 네. 어떻게 네. 지금, 지금 말씀해 주신 대로 네. 네,
2: 이걸 근데 면밀히 좀 봐야 되는 게 네. 지금 베이비박스라는 그 부분이 어떻게 운영되고 있느냐 아이를 음. 24시간 언제든지 두고 배를 누르면 아이를 바로 직접적으로 데려갈 수 있도록 한다는 거예요 음. 그런데 24시간 상주하고 있다는 점을 상당히 강조하고 있는데 그 앞에 두고 벨까지 누르고 가면은 유 ü 영화 여기 음. 집행유예 형이 선고가 되는 겁니다 네. 그래서 경찰도요 지금 네. 너무나 많은 거의 뭐 수백 건 음. 얘기가 나오고 있잖아요 음. 그럼 이걸 다 입건할 것인가 베이비박스에 두고 간 엄마들을 음. 다 수면 위로 올려서 그건 아니다 그런데 학급심에서 지금 이게 최종심은 아니긴 한데요 음. 상담을 받고 면담을 하고 간 엄마는 최소한 이 아이를 바로 그러니까 안으로 둘수 있게 인계를 하고 앞으로 어떻게 절차가 되는지를 상담을 통해서 인지하고 갔기 음. 때문에 유기는 아니다인데, 그래서 조건은 베비 박스를 이용한 거기에 아이를 둔 산모들 중에. 면담을 하고 간 사람들은 입건, 입건하지 않겠다는 지침을 세웠다고 하는데요. 네. 그게 베이비박스라는 제도를 해외에서도 운영하는데 독일 네. 같은 경우에는 이걸 처벌하지는 않는다고 라 하죠. 아, 그럼 우리도 이런 방안에 대해서 같이 고민할 필요가 음. 있어 보입니다.
0: 음. 애초에 베이비박스가 이제 불법이라고 아까 말씀해 주셨잖아요. 네. 네. 그러면 베이비박스에 두고 이제 처벌이 있는 건 어쩔 수 없는 상황이고 음. 만약 이게 없어진다. 음. 그러면 이게 더 심해질. 그것이다 유기나 좀, 뭐
1: 이런 것들이 그래서 이게 막 불법이지만 쉽게 없애라라고 말을 못 하는 그런 거니까 거죠 사실은 진로마일을 생각하면은 에, 에. 어~ 그니까 입양 기관에 가거나 이런 음. 아동보호 어떤 위탁 가정에 가는 경우는 출생신고가 된 경우거든요 출생신고가 되고 숙려 기간을 아. 거쳐서 가는데 출생신고도 못 하니까 사실 베이박스에 그렇죠. 넣어 는 거거든요 그래서 네. 베이박스에서 받아서 거기서 출생신고 절차를 음. 밟아 주시거든요 보통 근데 이게 우리가 이제 생각을 해봐야 될 지점이 굉장히 여러 가지 차원이 있는 것 같아요 단순히 와 산모가 무책임하다 이렇게 사실 비난의 화살을 돌릴 수 있는 문제는 아닌 것 같고 그렇죠. 이게 해외에서도 말씀하신 대로 베이박스가 음. 있는 곳 나라들이 있거든요 근데 네. 그럼 주로 이런 베이박스에 오는 아이들은 어떻게 타, 태어난 아이들이냐라는 거를 보면 음. 그 그러니까 예를 들어, 그러니까 대부분 사실 원치 않는 임신을 한 경우들이 많았어요. 그, 그러니까 뭐, 강간이라던가 아니면은 뭐, 불, 그, 외국이다 보니까 그러니까 뭐, 불법 외국인 체류자에 대해서 네. 혹은 뭐, 가출한 청소년? 뭐, 그래서 뭐. 아니, 그렇게, 아니면 극심한 진짜 경제적 어려움을 겪고 있다던가, 뭐 한부모라던가, 아니면 애초에 내가 임신과 피임에 대해서 아예 잘 몰랐기 네, 때문에, 네. 그러니까, 아예 이걸 아이를 낳는 거를 계획하는 거에 대해서 이제 현저히 좀 어려운 상황에서 이렇게 하는 경우가 많아서, 저는 사실, 사실 같이 생각해 봐야 되는 문제가, 우리가 아직 그 법의 공백 상태로 남아있는 임신 중지도 같이 생각해 봐야 되는 음, 문제라고 음. 생각을 하거든요. 네. 우리가 이제, 어, 태어난 아이를 잘 키우는 것도 중요한데 애초에 우리가 이 임신과 출산 단계에서 네. 그 여성이 어떻게 자기가 이거를 설계에 나갈 수 있을지 음, 그 음. 선택 단계를 좀 같이 짚어보는 것도 굉장히 중요하고 네. 이게 참뭐 예를 들어 특히 십대가 임신을 한 경우에는 아 진짜 무책임하고 철없다라고 비난하기가 또 어려운 게어 제가 관악구나 이런데 가면은 가출 청소년들이 되게 음. 많아요 많고 그들이 실제로 근데 나오면은 당장 갈 곳이 없기 때문에 정말로 그렇죠. 이제 건물 주차장이나 계단에서 자거나 이런 경우가 많은데 여성 청소년 같은 경우는 너무 잘 알고 저희가 뉴스로도 많이 다뤘지만 사실 내가 정말 정말 돈이 급한데 청소년이라서 당장 뭐 알바를 취업하기가 어려우면 근데 내가 너무 먹고 싶고 잘 곳이 없으면 사실, 접근하는 성인 음. 남성들이 정말 많거든요. 네. 내가 재워줄게. 네, 내가 네. 돈 줄게. 이러면서 하는 많고, 그렇게 해서 내가 정말 급박한 곳에서 그렇게 하다 보면은 사실은 원치 않는 임신까지 가게 되는 음. 경우가 되게 많아서, 그러니까 결국에는 우리가 이 어려운, 그 지금 취약한 환경에 놓여있는 어떤 여성들을 어떻게 더 지원하고 보호할 것인지를 같이 고민을 해줘야 그렇죠. 이 아이가 음. 어떤 이제, 책임지지 못하는 아이가 출산되는 것 자체를 네. 막을 수 있는 거거든요 그래서 이게 단순히 이 영화 사례와 영화 유기 범죄가 계속 보도가 되면서 네. 제가 약간 되게 우려가 되는 건아 무책임한 엄마 뭐 네, 무책임한 네, 네, 네. 뭐 이렇게 해서 좀 비난의 화살로만 음. 이제 끝나는 게 아니라 애초에 우리가 이제 십대 때부터 이게 우리가 사실 성교육도 지금 사실 제대로 이뤄지지 않는 부분이 많거든요 그게 정말 중요하죠, 네. 네 사실 그런 얘기도 많이 들어서 이렇게 다 일, 전체가 그런 건 아니고 일부 지역에 있었겠지만 예를 들어서 피임교육을 하려고 하면 은 굉장히 반대하는 음. 분들도 계시다고 하더라고요. 근데 피임교육 정말 잘 돼야 되고 음, 그렇죠. 우리가 학교에서 성교육을 하지 않는다고 해서 아이들이 그걸 안 하는 것도... <웃음> 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 네, 아이 아, 네, 지금 너무 예 네, <웃음> 네, 네, <웃음> 네, 접하지 않는 건 아니니까 그 성교육 콘텐츠 자체를 접하지 않는 그럼요. 게 아니기 그러니까 때문에 최초에이 성교육 자체가 그렇습니다. 잘 돼야 된다네 그게 잘 네. 돼야 한다는 음. 네, 말말 드리고 싶고 그래서 네. 그, 그거부터 사실 성교육 임신 중지권 이런 거에 대한 논의부터 돼야 음. 이제 책임지기 어려운 영화들에 대한 어떤 그거 영화들이 출생되는 것 자체를 좀 줄일 수 있다 네. 이런 말씀을 좀 같이 드리고 싶어요 네이이 네. 그러니까 이 사건 얘기하다 보. 보면 이렇게
0: 들어가는 거예요 그렇죠. 피임교육까지 네. 네. 그게 더 중요하다 이렇게 말씀을 해주신 거고 네. 그래서 이제 이번 이 사건을 계기로 해서 출생신고 안 되고 사라지는 걸 막기 위해서 병원에서 의무적으로 지자체의 출생신고는 출생통보자에는 이제 국회 통과됐잖아요. 네. 익명출산을 둔 보호출산제가 이제 찬반 논쟁인데 아. 이 부분 한번 네. 네.
2: 출생통보제 필요하죠. 왜냐하면 네. 이 문제가 드러나게 된 거는 아 병원에서 출산 한 기록은 있는데 그래서 네. 접한 넘버는 나와 있는데 어머, 출생신고가 안된 안 애들이 있어요. 8년 동안 무려 2,300명이 그러니까. 넘네. 그렇다면 출생신고는 이게 아동의 권익이라고 보는 부분이 있습니다. 태어나자마자 국적과 본인의 이름을 얻는 건 아이의 권리라고 유엔협약에 음. 나와 있는 부분이 있어요. 네. 그러면 어떻게 할 것인가. 본인들이 꺼리면 병원에서 출산하는 비율이 95%가 넘으니까 병원이 건강보험심사평가원에 통지를 해서 평가원이 지자체에 알려서 출생신고가 들어오는지 보다가 한 달이 넘어도 계속 통지가 안 신고가 안 들어온다. 그러면 지자체에서 직권으로 해주자. 여기까지는 저는 맞다고 보는데 네. 그러면 부작용이. 병원에서조차 출산을 꺼리는 여성들이 더 많이 생길 거라는 거예요. 왜냐하면 출산 사실 자체를 드러내길 원하지 않는 분들이 분명히 있거든요. 네. 그렇기 때문에 보호출산제 이른바 익명으로 출산할 수 있는 권한을 병원에 가더라도 내가 출생할 사실이 공적인 레코드에 남지 않기를 바라는 부분도 네. 같이 입법적인 보완이 이루어졌어야 뭐랄까요 좀 완결이 되는 부분이 있는데 하나는 통과되니까 이게 또 암수범죄로 나아갈 수 있는 네. 길을 오히려 터는 거 아니냐라는 네. 좀 문제 제기도 있습니다. 네. 다른 나라들도
0: 지금 채택하고 있는 거죠. 보호
1: 출산제. 어, 네. 이게 나라마다 좀다르긴 한데, 네. 네. 그리고 지금 한국도 찬반이 계속 좀 그렇죠. 논의가 되고 예. 있어요. 그래서 처음 이 법안을 발의했던 이제 김미애 국민의힘 의원은 어, 사실 이게 보호 출산제가 도입이 돼야 음, 산모의 네. 건강도 지키고 아이의 또잘낼수 있다라고 하는데 이제 야당은 이게 오히려 좀 무책임한 부모를 양산할 수도 있는 거 아니냐 이런 좀 우려도 있고 아이 같은 경우는 자신의 이제 부모님이 누군지 알고 싶을 수 있잖아요 근데 네. 그런 권리를 침해할 수도 있다 이제라고 해서 좀. 약간 약간 국회에서도 앞으로 이 논의를 할때좀 그런 논의가 있을 것으로, 논쟁이 있을 것으로 보이고요. 이제 전문가 분들 얘기도 사실 보호출산제는 정말 이제 최후의 수단이다. 음. 최후의 보루다라고 말씀을 많이 하시더라고요. 네. 그래서 이게 일단은 보호출산제부터 일단 도입하고 보자라는 식으로 이제 얘기되는 것보다는 네, 네. 주로 이렇게 내가 익명인 상태에서 출산을 할 수밖에 없는 그 부모들이 아까랑 비슷한데 미성년 이 여성이거나 아니 정말 이주 여성이거나 아니면 정말 경제적으로 취약하거나 이렇게 되는 경우가 많은데 이거는 사실 이 정부가 제도 안에서 이런 한부모나 어려운 경우나 뭐 청소년 임신을 잘 지원할 수 있도록 하는 체계를 마련해 주는 것이 우선이지. 이거를 네. 무조건 이제 익명으로 보호한다는 이제 명목으로 익명 출산으로 만들어 버리면 네. 오히려 이들이 겪는 어려움이 보이지 않게 될수 있다는 거예요. 그러니까 드러나지, 드러나지 않고 오히려 더 이제 음성화돼서 이들을 할수 있는 지원책들을 마련하는 것도 어려워진다라는 얘기가 있어서 우리가 한부모 가정이든 혹은 이주 여성 가정이든 혹은 청소년 부모든 차별받지 않고 제대로 아이를 키울 수 있도록 하는 지원체계를 만드는 것이 우선이고 그거를 이제 먼저 지원을 한 다음에 이제 그 다음에 정말 정말 그럼에도 불구하고 이런 피치 못할 경우가 지속해서 생긴다면 그때 조금 천천히 논의해도 된다라는 이런 입장이 있어서 네. 조금 신중한 논의가 필요한 의제인 거는 맞는 것 같습니다. 네. 네. 여야 뭐
2: 찬반이 팽팽하게 지금 맞서고 네. 있어서
1: 음. 통과 가능성 어떻게 보세요?
2: 이게 아직 뭐 법상이나 이렇게 구체적으로 논의가 되고 있진 못하다고 하더라고요. 왜냐하면 음. 이게 한편으로는 짚어주신 대로 아동은 나중에 성인이돼서 그럼 내 뿌리, 내 부모, 음. 나를 낳아준 엄마가 누구인지 찾고 싶을 수 있고 그게 인권의 문제이기도 하거든요 근데 그걸 아예 법적으로 차단해버린다라는 게 사실 굉장히 많은 뭐 부작용 내지는 또 다른 인권적인 침해 요소에 대한 비판이 가해질 수 있어서 그래서 좀 속도를 더디내는 부분도 있는데 네. 이 부분이 참 이게 어려운 것 같습니다.
0: 음, 네. 네. 그렇습니다. 아이들이 어쨌든 세상에 정말 태어나서 네. 축복을 받아야 할 많은 아이들이 네. 출생신고도 네. 못하고 사라지고 있었다는 게 너무나 안타깝고요. 네. 422번으로 어린 생명이 네. 왜 이렇게 희생되는지 너무나 안타깝고 어른으로 부끄럽습니다하셨고 네. 이미래님 태어난 아이들을 사회에서 좀 지킬 수 있는 방법은 없는 걸까요? 역시 안타까움을또 표시를 해주셨습니다. 네. 여기까지 첫 번째 뉴스픽 마무리 짓고요. 두 번째 뉴스픽에서는 정부가 일제강점기 강제징용문제해법으로 일본 기업 대신 배상금을 지급하는 제3자 변제안을 결정했었는데 피해자들이, 일부 피해자들이 돈을 받을 수 없다 이렇게 거부를 하니까 정부가 법원에 돈을 맡기고 피해자들이 찾아가도록 공탁을 하려고 했는데 그 계획이 난관에 부딪혔습니다. 이 이야기 잠시 후 2부에서 이어가겠습니다. 11시 30분부터 일부 지역에서 해당 지역방송 보내드립니다. 여러분은 지금 KBS 1라디오 신성원의
3: 뉴스 브런치를 함께하고 계십니다.
0: 네, 앞서 말씀드린 대로 일제강점기 강제징용 문제, 이 배상금 제3자 변제안을 음. 이제 거부를 하니까 음. 정부가 법원에 돈을 맡기고 이제 공탁을 하려고 한 거잖아요. 근데 맞습니다. 이제 이게. 지금 맡긴 거죠. 법원이 못 맡겠다. 이렇게 네. 거부를 한 건데, 요상황을좀 박다희 기자님 정리해 주실까요?
1: 그 2018년 이 강제징용 관련 대법원 판결에 승소한 분1 5 명이 계시고요. 이 중에서 이제 나는 재산자 변제를 받지 않겠다. 음. 그 일본의 가해 기업이 나한테 직접 사과하고 배상하라라고 이제 요구를 하신 분이 네 명의 징용 피해자와 이제 유족 분들이 계세요. 네. 그래서 이분들에 대한 사실 배상금을 이분들이 받지 않겠다고 하다 보니까. 네. 네. 정부가 그러면 은 우리가 일단 법원에 공탁해놓을게 법원에 맡겨놓을게 음. 알아서 피해자분들이 찾아가세요 라고 네. 이제 알려던 거였는데 이제 이거를 법원이 다 막은 그러니까 음. 법원이 다못 접수받는다. 네, 네. 접수받지 못한다라고 한 그런 지금 상황이고요. 그 외교부와 행안부 산하에 이제 일제 강제 동원 피해자 지원 재단이라는 곳이 있어요. 그래서 이 사람들이 이제 피해자와 유족의 거주지를 바탕으로 광주, 전주, 수원지법에 이제 공탁 신청 서류를 제출을 했는데 이 중에 네 건은 아예 그 접수 자체를 거부했고요. 나머지 뭐 여섯 건 중에 다섯 건은 그, 심사가 진행 중이고, 이제 나머지 한 건은 서류가 좀 미비하다. 다시 해서 가져와라. 이렇게 해가지고 반려가 된 상태예요. 그래서 뭐, 결과적으로 일단 어제 오후 기준으로는 공탁이 확정된 사례는 지금 아직 한 건도 없는
2: 그런 상황입니다.
0: 법원에서는 네. 왜
2: 거부했을까요? 이게 공탁이라는 게 보통은 그렇게 합니다. 이게 민사소송의 이 결과가 있었던 거예요. 음. 대법원 강제징용 사건과 관련해서는. 미쓰비씨라는 전범기업이 네. 강제징용을 했으니 거기에 대한 손해배상을 각그 당시에 피해자들한테 해줘야 된다라는 결론이 내린 겁니다. 네. 그러면 그 전범기업이라고 지목됐던 그 피고가 돈을 지급하는 게 맞아요. 보통은 그러면 이 원고들에게 돈을 직접 지급합니다. 그런데 네. 수령을 거부하거나 직접 지급하기 어려운 사정이 있으면 법원에 공탁을 하는데 왜 그러냐면요. 이를테면 뭐 1억을 줘야 된다고 라 하면 그냥 1억으로 딱 끝나는 게아니에요 이 판결이 선고된 날로부터 소송 촉진 등에 관한 법률상 가산이자인 12%가 연 12%의 이자가 계속 붙어요. 아. 하루라도 지체되면 계속 이자가 아, 늘어나는 그렇군요. 거예요. 네네네. 그러면 이걸 변제해야 되는 당사자로서는 음. 안 받겠다고 해서 그럼 내가 손 놓고 있으면 이자가 계속 붙으니 그렇죠. 법원에 맡겨두는 거예요. 아. 그러면 민사법리에 그런 게 있습니다. 채권 채무 관계일 때 돈을 뭐 A라는 사람이 빌렸을 때 다른 비가 갚을 수도 있죠. 갚을 음. 수도 있다는 게 원칙이에요. 음. 다만 그 전제 사실로 민법 269조에 뭐라고 하고 있느냐. 음. 당사자의 그 변제에 대한 의사표시, 아, 469조입니다. 네. 이 당사자의 의사표시로 제3자의 변제를 허용하는 경우에 대신 음. 제3자가 갚을 수 있도록 한다라고 규정하고 있어요. 음. 왜냐면 하 채권자 입장에서는 아, 돈만 받으면 좋은 거 아니야 라고 할 수도 있지만 누구한테 받는 게 중요할 수도 있어요. 그렇죠. 예, 이 사안에도 내가 왜 우리나라 대한민국 정부에서 만든 재단을 통해 가지고 돈을 받아야 되냐. 나 음. 싫다. 음. 나 직접 그 전범기업으로부터 배상을 받겠다라고 의사표시할 수 있고 음. 그걸 보장해 주는 게 민법의 법리거든요. 그렇다면 공탁을 피공탁자인 이 원고들 강제징용 피해자들이 받지 않겠다고 하는데 법원이 받을 수 있는 이 음, 여지가 그렇죠. 없는 겁니다. 네. 당사자들이 그래서, 예. 거부했기
0: 때문에 그래서 계속 반려가
2: 되고 있습니다.
0: 네. 정부 입장은 뭔가요? 그러면 이상황에 대해서
1: 일단 외교부는 이제 법원에 이의 신청을 하겠다라고 이제 밝혔어요. 그래서 이제 뭐 공탁관이 수용하지 않으면 뭐 재판을 통한 불복 절차 가능한 것으로 알고 있으니 우리가 법적 검토를 받아서 공탁을 신청을 한 거다. 그래서 음. 다시 신청하겠다는 의사를 밝히긴 했는데 이게 사실 정부가 너무 그니까 이 사실 강제징용 문제를 가지고 논란이 굉장히 일었었잖아요. 그러다 보니까 이거를 그냥 속도전으로 빨리 끝내기 위해서 공탁을 해버린 거 아니냐라는 말이 나올 정도로 좀 졸속 공탁이다라는 음. 비판도 나오긴 하거든요. 이게 이게 왜 그러냐면은 어떤 이분들의 의사도 있지만 법적인 어떤 이 요건도 갖추지 못한 경우가 있었어요. 예를 들어 그고 박혜옥 할머니를 대상으로 전주지법에 이제 공탁을 요청을 했었는데 이제. 법원이 그박 할머니가 고인이 되셔가지고 이제 민법상 그 공탁 상속인이 될 수가 없으니 그분을 공탁 상속인으로 지정하는 게 아니라 다른 사람으로 다시 지정해서 와라 서류가 잘못됐다, 그러니까 오류니까 이 보정 권고 기한까지 시정해서 다시 가지고 와라 했는데 정부가 그걸 따르지 않았어요. 음. 그래서 그냥 이거는 사실 불수리 결정이 나게 방치한 거 아니냐라는 이런 얘기도 좀 나오고 또한 경우에는. 유족의 거주지를 제대로 파악을 못해가지고 아. 관할 법원이 아니라 엉뚱한 법원으로 아, 보내버린 네. 거예요. 네. 그러다 보니까 이거는 법원 입장에서는 사실 받을 수 없다. 이거는 서류 미비다 해가지고 반려된 경우가
2: 있습니다.
0: 네. 네. 그러면 이렇게 정부에서 도이의절차 네. 들어가고 재판하고 하면 시간 엄청 걸리겠는데요. 엄청 걸리죠. 왜냐하면 네.
2: 일단 외교부에서는 이의하겠다고 했어요. 이의를 했습니다. 네. 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 그러면 법원이 이걸 아예 불수리. 그러니까 수리조차 해주지 않는 게 맞냐 아닌가를 네. 판단을 해야 돼요. 네. 고 법원에서 합니다. 그런데 다시 한번 제한고로 할수 있어요. 대법원까지 갈 수도 있는 거예요. 이 절차적인 한계를 갖고 어떤 법리적인 다툼이 상당히 길어질 수가 있고 지금 원고 측은 그렇습니다. 우리 안 받겠다고 하는데 만약에 법원이 공탁을 거는 것을 허용해준다. 이 공탁금을 받아준다라고 하면 우리는 이 공탁 처리를 한 부분이 무효라는 소송을 걸 것이다. 라고 얘기를 하고 있어요. 그러면 소송은 음. 이제 정식 본안 소송이 진행되는 거고 1심 2심 그이 삼심까지 그렇죠. 있어서 이거는 굉장히 아, 또 공탁을 둘렀다고 예, 상당한 시간이 걸릴 것
0: 같습니다. 그 그러니까 이게 저는 <웃음> 말씀드리면서 다 우리나라 행정부고 우리나라 사법분들 부 의견이 네,
1: 완전히 맞지 않다는 네,
0: 게 우리 정부와 네. 법원이 약간 싸우는 모양새. 제3자
1: 변제안 처음 나왔을 때도 그런 얘기 많았잖아요. 그러니까 강제징용 문제에 대한 해법이 이렇게 진행되는 게 맞냐라는 네. 의문을 제기하시는 분들이 계속 있을 것 같고 비판적으로 바라봐야 되는 지점이라고 생각을 해요. 사실 강제 증용 문제 쟁점 자체는 일본과 한국의 문제인데 예. 말씀해주신 대로 이게 그냥 우리나라 정부와 사법부와 피해자의 우리나라 안에서의 싸움이 돼 버려서 이럴 경우에 일단 일차적으로 피해자분들이 원하는 방향도 아니거니와 음. 이 문제의 쟁점 자체가 흐려지는 어떤 그런 문제가 발생할 수밖에 없는 거죠. 그리고 사실 외교부는 이렇게 제삼 그러니까 변제 제삼자 변제를 하는 거를 공탁을 안 받는다는 건 대법원 판례상 이런 일이 없다 그러니까 이건 잘못된 거다라고 정부가 이제 말을 했는데 네. 사실 실제로 대법원 판례를 찾아보면 이렇게 제3자 변제 공탁을 하는 게 불수리 결정이 날 수도 있다라는 그런 판례가 있더라고요. 음. 그래서 이제 이 말씀 아까 변호사님께서 말씀해주신 대로 앞으로의 법적 절차가 굉장히 길어질 것으로 보이는데 그러니까요. 어, 일단 피해자분들과 이제 유족분들은 사실 이 채무자는 일본 기업인데. 정부의 재단은 아무 나와 이해관계가 없는 제삼자다 보니까 이제삼자인 정부가 배상하는 거는 민법상 허용되지 않는다라고 주장을 하고 계셔서 이 쟁점을 가지고 또 법적으로 많이 다투지 않을까 그렇게 예상이 됩니다. 네. 어, 오랜 시간 또 이렇게
0: 미완결된 상태로 이렇게 있게 되는 건가요?
2: 이게 역사적으로는 한일 청구권 협정을 따라서 다 배상이 이미 통 일적으로 이루졌다라는 것 때문에 일본 정부도 반발하고 그랬던 거거든요. 그런데 이런 개인들의 청구권은 여전히 존재한다는 게 일본 내에서도 외무상이 얘기했던 부분이 있어요. 음. 고노다로 외무상이 과거에 일본 의회에서 한국에 대해서 왜냐하면 박정희 대통령 정권 때이 배상을 받았던 역사적 사실이 있거든요. 음. 그렇다면 이 개인들에 대한 청구권도 음. 다 일시에 소멸했다고 봐야 될 것이냐. 그렇지 않다라는 거예요. 음. 그러면 시효의 문제가 있죠. 청구할 그렇죠. 수 있는 건 권한의 음. 시간적 제약이 있는데 그걸 다 뛰어넘는다는 대법원 판시가 있었으면 네. 예, 삼권분립의 원칙상 행정부도 대법원의 판시 취지를 따르는 게 맞겠다는 생각입니다. 음. 네. 알겠습니다. 금요일에 뉴스픽 한결레신문 박다희 기자 장미 변호사 두
0: 분과 함께 이야기 나눴습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 감사합니다.
2: 신성원의 뉴스 브런치는 여러분과 함께 합니다. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원이 들은샵 9730. 무료인 콩역과 일라디오 유튜브를 통해 참여해 주세요.
3: 만나봅니다. 뉴스브런치 초대석
0: 오늘 브런치 초대서에서는 대한민국 사회에서 늙어감, 나이 들어간다는 것의 의미에 대해서 생각해 보도록 하겠습니다. 최근에 늙어감을 사랑하게 된 사람들이라는 책을 내신 생애 문화 연구소 오키 살롱의 대표 김영옥 작가님 모셨습니다. 어서 오십시오. 안녕하세요. 예. 반갑습니다. 작가님을 조금 소개를 좀 해드리면 인권연구소 창의 활동가시고요. 또 여러 권 책도 내셨습니다. 흰머리 휘날리며 예순 이후의 페미니즘, 노년은 아름다워, 공저로 돌봄과 인권 등을 쓰셨고 현재 제가 소개해드린 대로 생애문화연구소 오키살롱의 대표신데 생애문화연구소는 어떤
3: 일을 하는 건가요? 여기 는 연구활동가들이 모여서 네. 어, 아프고 나이 들고 그리고 돌보고 돌봄 받는 일의 사회문화적인 어. 의미를 새롭게 질문하고요. 네. 어, 그 질문에 대해서 이제 여성주의 인권 차원에서 대안을 음. 제시하는 그런 곳입니다. 네, 이 이번에 내신 책의 제목을 늙어감을 사랑하게
0: 된 사람들이라고 지으셨거든요. 네. 근데 얼핏 그냥 생각하기에는
3: 늙어감을 사랑하는 분들이 많이 계실까 <웃음> 가능할까 <웃음> 네, 뭐 이런 생각좀 네. 해봤는데 네. 예, 어떤 의미를 지으셨습니까 네, 일단 이 책의 제목이 뭐 늙음을 사랑한이 음. 아니라 늙어감을 네. 사랑하게 된 이라고 아. 붙여져 있는 것에 좀 주목을 하시길 부탁드리고요 그래서 네. 늙어감도 그렇고 이제 사랑하게 된도 그렇고 어떤 과정을 나타내잖아요 그래서 말씀하신 것처럼 늙어감 을 사랑하게 된다는 건 뭘까를 하나씩 노력해야
0: 될것 같아요. 노력하는 걸로 사랑하려면
3: 그렇죠. 근데이제이 <웃음> 네. 어, 책에서는 제가 상대적으로 젊은 사람들이 네. 나이 많은 사람들을 만나서 함께 활동한 그 경험을 소개하려고 했었거든요. 아, 그래서 네. 어, 지금 뭐 초고령화, 저출산 슬로건이 나이 드는 걸 너무나 이제 그 사회 경제적인 문제로 설정하니까. 아. 거기에 따라서, 어, 세대 갈등이니, 뭐, 어, 또, 노년 혐오니, 이런 말들이 흉흉하잖아요. 그래서 저는, 어, 오히려 그렇지 않다. 이제, 다양한 세대 간에 사실은 아름다운 동행, 어, 협력, 그리고 우정이 어. 형성되고 있다. 이걸 좀 소개하고 싶었던 거예요. 그래서, 네네. 일단 생의 모든 단계가 사실은 각각 독특한 나이듬의 관, 나이듦의 이제 과정이다라는 걸 어, 보여드리고 싶었고, 그리고, 네. 어, 늙은 사람들에게 이제 부착된 그런 부정적인 이미지를 이 젊은 사람들이 바로 그 늙은 사람들과 함께 활동하면서 어떻게, 어, 사실은 그것이 오류였음을 깨닫게 되는지, 벗겨내면서 늙어감을, 어, 심지어 사랑하게 되는지 하는 네. 것을 이제 보여주려고 했었던 겁니다. 동행우정이 말씀하시니까
0: 네. 우리가 초고령사회를 앞두고 있는데, 네. 정말 읽어봐야 될 책이 아닌가. (웃음) 맞습니다. 서로 약간 좀 세대 간의 갈등 이런 음, 거좀 보이는데 이런 걸 좀. 꾸며야 되지 않을까 이런 갈등들을 <웃음> 네. 이런 생각 해보게 됩니다. 네. 책에서 또 다양한 인물도 만나셨거든요. 어르신들의 주거환경 고쳐두는 분이라든지 여성장애인, 트랜스젠더, 음. 요양보호사, 홈리스 활동가 음. 다양한 분들을 만나셨는데 네. 어떤 네. 특별한 인연이
3: 있으셨던 거예요. 아, 평소에 이제 늙어감이라고 하는 것이 네. 결코 획일적이지 않다라는 그 생각을 많이 갖고 있었고요. 그리고 네. 노년세대라고 하는 것이 하나의 음. 그. 징으로 이렇게 수렴되는 그런 집단이 아니다. 그뚝 떨어진 건 아니잖아요. 그렇지, 그렇죠. 네. 그래서 그러니까 나이듬이 일정의 가정인 것처럼 네. 이제 나이 든 사람들 사이에서도 굉장히 음. 어, 많은 차이와 다양성이 있다는 그렇죠. 것에 이제 주목하고 있었고요. 그러다 아. 보니까 각 사회 진영 그러니까 사회에서 다른 식의 활동을 하시는 분들에게 관심이 있었던 거죠. 그러니까 네. 우리가 보통 어, 나이듬 생각하면 뭐 은퇴 은생각하지않아요근데 네. 평생 하나의 직장에서 그 일하다가 일정한 나이가 돼서 은퇴하는 사람들 숫자는 굉장히 적어요 사실은. 그래서 뭐 젠더라든가 지역이라든가 음. 건강이라든가 어떤 정체성이라든가 혹은 자원에 따라서 차이가 음. 심하다 네. 그래서 이 차이를 좀더 부각시키기 위해서 이제 평소에 관심을 갖고 어, 살펴보던 영역 그리고 그곳에서 아. 주로 활동하시는 분들 이런 네. 분들을 찾아가서 인터뷰를 한 겁니다 네. 책 속의 이야기를 조금 구체적으로 나눠보면
0: 어르신들을 그 주거환경 고쳐주는 음. 분 이야기에서 남성과 여성의 노년의 모습이 많이 다르다는 네. 네. 그렇죠 네, 음. 남성 노년층들이 왜 이렇게 대화를 좀잘안 하세요? 그 말씀.
3: 평소에 우리가 좀 <웃음> 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 자주 네. 아무래도 네. 좀 여성분들은 확인하는 거 아닌가요? 좀 아닌가요? 네. 네 마음을
0: 좀 나누거나 네. 뭐 이렇게 같이 뭘 음식도 만들어서 많이들 해 드시고 네. 네. 모이는 경우가 많죠렇죠
3: 그렇지 않은 경우가 많다, 그렇죠. 이런 얘기죠. 한국 사회 이가부장제 문화, 그리고 네. 이제 굉장히 강한 남성성 중심으로 음. 형성되어 있는 노동 환경을 언급해야 될것 같아요. 그래서 네. 보통 이제 한국 사회에서 남성분들은 어, 두 개의 소속감을 갖고 사시죠. 하나는 이 일터, 하나는 가정인데. 직장과 가정. 그렇죠. <웃음> 네. 근데 어, 이 일터의 소속감도 지금은 뭐 굉장히 이중률이 높아지기 때문에 안전하지 않은데 네. 일단 이제 지금 어 고령층이 되고 계신 분들은 이런 식으로 인생을 살아왔잖아요. 음, 근데 위처라는 그렇죠. 게 어떤 곳인가요? 어 다른 남성들하고 경합하거나 혹은 경쟁, 동맹을 뭐. 응, 어, 경, 경쟁 경합하거나 아니면 동맹을 맺으면서 네네. 어떤 자신의 강한 남성의 자아를 확인하는 음. 곳이고 네. 그러다가 이제 가정으로 돌아가면은 본인이 생계 부양자로서 이~ 이~ 가족들을 어, 지켜야 된다 보호해야 된다라고 생각하면서 본인을 센터에 놔요 네. 그래서 다른 가족 구성원들하고 수평적인 관계를 맺지 못하고 아. 굉장히 수직적인 어떤 권위적인 어떤 관계가 형성되게 만들죠. 그렇죠. 그래서 어, 주고받는 말도 편안하고 다정하고 온기가 있는 대화이기보다는 이제 지시하고 명령을 내리는 식으로 흘러가기 쉽고 음. 그렇지 않습니까? 네. 그래서 본인은 굉장히 가족들하고 잘 어, 조화를 이루면서 좋은 관계를 맺고 있다고. 믿으셨는데 생각하셨는데 일단 이제 은퇴라는 걸 하고 가정으로 돌아와 보면은 (웃음) 어, 굉장히 서먹서먹하고 음. 이방인도 이런 이방인이 없는 거예요 모두에게 불편한 그런 시간이 시작됩니다 그리고 또 일터에서 그. 어 굉장히 굳건하게 동맹을 맺었다고 하는 그 남자 친구들 혹은 동료들도 네. 일단 그 일터에서 주고받았던 어떤 계약 조건이나 관계가 끝나고 나면 굉장히 네. 서먹해지는 거예요. <웃음> 이제 그러다 보니까 어, 너무 안 됐네요. 지금 그렇죠. 그러니까 <웃음> 이 한국 사회 의그 강한 어, 젠더 문화가 네, 여성들에게만 네. 고통을 주는 게 아니라 남성들에게도 음. 굉장한 그 불편 부당함과 행복하지 못한 그 생활을 음. 남긴다 하는 건 거죠. 그러, 네. 그리고 또또 노인이 되는 시점도 뭐 예를 들면 아까 자원 말씀해 네. 주셨는데 경제적인
0: 네. 상황에 따라서 예를 들자면 그 노숙인들은 훨씬 더
3: 젊을 때 노령기를 맞게 음. 된다 이런 음. 이야기도 좀 네. 네. 그렇죠. 이야기였거든요. 그러니까 일단 그 어, 홈리스들은 홈이 없는 분들이잖아요. 그렇죠. 그러니까 단순히 거리에서 생활한다 뿐만 아니라 보통 우리가 홈으로 상상하는 그런 식의 거주 조건 혹은 사람과의 관계망, 음. 이런 것들이 이제 상실된 분들인 그렇죠. 거죠. 그러다 보니까, 어, 실전, 일단 신체적으로 생리학적으로 빨리 늙으시고요. 그리고 네. 사회문화적으로 혹은 심리적으로 다양한 어, 관계를 맺지 못하시니까 음. 이제 노화가 빨리 온다고 볼수 있습니다. 그리고 이분들이 예를 들어서 어, 이, 노인 요양 등급을 받잖아요. 네. 요양 등물 받아도 그 방문 요양이 가능한 거주지가 마땅치 않은 거죠. 굉장히 좁은 쪽박, 아, 쪽박이라든가 이러다 보니까 이제 이 돌봄도 제대로 수행이 안 되는 거죠. 그래서 노년들이 안전하고 그리고 안녕한 삶을 살려면 거주지가 얼마나 중요한가 그리고 사람과의 그 관계만 이게 중요하죠. 얼마나 중요한가 하는 거를 어, 홈리스 분들의 아. 삶에서 우리가 확인할 수 있습니다. 네.
0: 지금 말씀이 이제 돌봄 말씀해주셨는데 이제는 뭐 요양원이나 요양병원에서 네. 뭐 생애를 생애의 마지막을 맞이하는 게뭐 일상적인 모습이 점점 되어가는 네, 것 같은데 네. 요양보호사도 만나셨잖아요. 네. 이분들을 정말 잘 존중해주고 대우해주는 게 우리의 노년을 좀 행복하게
3: 마무리하는 음. 그런 게 되지 않을까 음. 이런 생각. 그렇죠. 그러니까 돌봄이라고 하는 이 활동 자체를 네. 인류학적이고 존재론적인 어떤 기본값으로 설정해야 되는데 그렇게 네. 인식해야 되는데 그게 지금 너무나 안 되고 있잖아요. 그렇죠. 그래서 상당히 그어이 돌봄이라고 해서 협소하게 이해하죠. 뭐 손으로 하는 아주. 하찮은 간병 네, 활동 네, 정도를 네, 이해하는데 네. 그렇지 않잖아요 돌봄은 그렇죠. 윤리이기도 하고 실천이기도 하고 활동이기도 하고 그리고 또 굉장히 폭넓게 이제 이해해야만 제이 되는 어떤 마음씀의 과정이기도 합니다 그런데 이런 것때는 이해가 없어요 그러다 보니까 이제 현실 속에서 굉장히 악순환이 반복되고 있는 거죠 늘 여자들이 해온 일 하찮은 일 네, 그러다 보니까 사회적 경제적으로 그렇게 가치를 인정할 필요가 없는 일 그렇게 되지 않습니까 에이. 그래서 개념이 모순이 이제 발생하는데 내가 돌봄을 받아야 될 처지가 되면은 좋은 돌봄 받고 싶어요 그렇죠. 존중받고 싶습니다 그렇죠. 그런데 나에게 그런 어~ 내 살아온 생애 이력을 잘 이해해주고 존중해주는 그런 돌봄을 하는 바로 그 사람의 음. 돌봄 활동 가치는 또 낮게 평가하고 그럴까요? 싶은 건 거예요. 그래서 이 모순을 깨지 않으면 사실 누나다 우리가 늙을 건데 네, 그리고 네. 아픈 몸으로 살 텐데 그때 과연 어떤 돌봄을 받겠다는 건지 음. 어떻게 존엄한 노후를 보내겠다는 건지 걱정되지 않을 네. 수 없어요. 미래 의 우리들을
0: 위한. 네. 네. 어떻게 보면 이 정부 우리 사회에서의 네. 그 지원이 좀 필요하지 않나 이런 네. 생각도 들고요. 꼭 얘기해 주고 싶으셨던 그분 중에 여성장애인 조미경 씨와의 네. 만남을 꼭 얘기하고 싶으셨다고 네. 하셨어요. 저는 <웃음> 네. 여기 에서 천상의 명랑함을 지닌 사람이다 이렇게 네. 소개하셔갖고 네, 네. 네, 어떤 사실, 분이실까?
3: 아, 네. 진짜 정말 그 본인 음. 스스로가 네. 초초초 중증 장애인이다라고 아. 말씀하실 정도로 장애 정도가 심한데 음. 그러나 어, 이분이 이제 삶을 이끌어가시는 그 태도, 그다음에 동료들과 관계맺는 방식 이런 모든 것들이 네. 너무나 어, 밝고 예. 명랑하고. 그리고 적극적이고 희망의 차이 있기 때문에 이거는, 어, 정말 지상에서는 보기 힘든 그런 아. 그 천상의 명랑함이 아닌가라고 제가 표현을 해봤고요. 예. 특히 조미경 씨에게 제가 주목하고 싶은 거는, 어, 평소에 우리가 이제 나이가 들어가면, 아, 나이 들어가는 과정은 장애가 늘어가는 과정이다. 음. 그리고, 어, 나의 이 심한 의존에도 불구하고 내가 예. 어느 정도의 그 기본 일상을, 어, 수행할 수 있도록 도와주는 돌봄 지원 활동과 와의 예, 어떤 관계가 중요하다 그렇죠. 이런 걸 알게 되잖아요. 네, 네. 그런데 사람들이 그걸 굉장히 막연하게 생각해요. 내가 음. 그 정도까지 의존적이 음, 될 거라고는 이제 상, 상상하고 싶지 않은 거죠. 그렇죠. 네, 그런데 그렇죠. 이 초중증 장애인으로 사는 분들의 삶을 보면은 그게 네. 어떤 현실인지를 정확히 알게 되는 겁니다. 아, 아 네. 그래서 이제 현재 그 어, 장애인들이 벌이는 다양한 그 인권 투쟁들이 있잖아요. 뭐 이동권 투쟁에서부터 예. 시작해서. 그 다음에 이 사회 전체가 어떻게, 어, 음. 이 관계 자체를 시설화 시키고 있는가에 대한 어떤 상징적 투쟁까지 하고 있는데, 네. 이제 그런 것들이, 어, 심한 그 의존 상태에서 긴 시간, 최소 10년은, 어, 살아야 되는 이 미래 혹은 현재 노년들에게도 시사하는 바가 크다. 어, 그래서 네, 함께 네. 연대해서 음. 이 돌봄 활동 자체가 시설화되는 것을 막아야 된다. 그래서 음. 정말 서로 존중하고 어, 서로 돌보고 돌봄받는 푸마 씨가 자연스러운 그런 사회를 만들어야 된다 하는 것을 우리가 이런 중증 장애인들의 고군분투하는 삶에서 어, 많이 깨달을 수 있다 이런 겁니다 그렇군요 또 트랜스젠더들의
0: 노년은 어떻게 사실은 이 문제는 정말 생각해보지 않은 아, 것 같아요 그렇죠 그래서 좀 인상적이었는데 이분들한테 롤모델로 삼을 수 있는 노년의 선배가
3: 없다 음, 라고 하더라고요. 그렇죠. 어 음. 사실 트랜스젠더라는 이 정체성 혹은 네. 이름 자체가 거의 발명된 거나 마찬가지잖아요. 그렇죠. 그러니까 우리 주변에 트랜스젠더가 어, 어떻게 어 살고 있는가 아니 어떻게 살고 있는가는 고사하고 있다. 그 존재 자체에 어, 대해서. 존재하고 있다 하는 네. 것조차 우리는 몰랐어요. 네. 그리고 어 이름도 없었어요. 음. 이제 그러다 보니까 이분들은 어, 자신이 트랜스젠더로 살고 있어도 사실 사회적 어떤 음. 어, 정체성을 구려받지 못한 거잖아요 그러니까 생물학적으로 혹은 사적으로는 살아 있어도 존재해도 사회적으로는 살지 않은 거나 마찬가지 아닙니까 그래서 이분들에게 나이 든다 어~ 사회 안에서 이렇게 저렇게 나이가 들어서 뭐~ 중년이 되고 노년이 된다 하는 이 컨셉 자체가 굉장히 낯선 거예요 네 게다가 이제 최근에 어~ 우리가 불행하게도 어 비극적인 어떤 트랜스젠더 분들의 이 사망 소식을 음. 듣게 되잖아요 그러다 보니까 트랜스젠더라든가 혹은 다른 그 퀴어들 사이에서는 우리 자연사 합시다라는 <웃음> 것이 굉장히 중요한 어떤 아이고. 어 슬로건이 되다시피 했습니다 그런 그러, 그러니까 어 사실 이 이분들의 존재 자체가 계속 그렇게 어 거부되는 상황에서는 안전하게 음. 안녕하게 혹은 자연스럽게, 자연스럽게. 네, 늙는다고 하는 것이 불가능한 거죠 그래서 우리가 어. 어~ 차별 뭐 배제 혐오 이런 것들에 대해서 정말 내가 얼마큼 그 문제 에 지금 연루되어 있는가라는 어. 것을 반성하면서 어~ 시민의 자리에서 시민의 시민사회 의 차원에서 어. 다른 생각을 할 필요가 있다 이런 말씀을 드리고 싶습니다 네.
0: 그렇다면은 그~ 우리가 결국 노년을 위해서 꼭 필요한 걸 음. 어떤 걸까요그니까어그 예전에 저희가 뭐 인터뷰 한분 얘기로는 이제 사람들 간의 관계 나이 음. 들어가면서 공동체 이런 것이 정말 중요하다 이런 얘기도 들었습니다만은 네. 비슷하게 생각.
3: 하시는 네. 건가요? 사실 그 공동체가 중요하다 뭐 혹은 어 누구와 내 친구로 네네 어 네. 어 네. 같이 늘고 하느냐가 네. 관계가 중요하다, 좀 중요하다. 네. 이런 거는 뭐 너무나 기본값이라서 네. 특별히 강조하기도금 <웃음> 민망해요. 근데 네. 이거 자체도 네. 혹은 이거조차도 네. 잘 지켜지지 않으니까. 그렇죠. 그래서 이거 강조하게 되는 건데, 네. 저는 좀어 그런 말을 하고 싶어요. 즉, 국가가 네. 이 공공성을 나이 든뭐 아픈 몸으로 음. 살기, 혹은 돌봄을 잘 받기라는 차원에서 좀 더. 깊게 고민할 필요가 있다. 네. 이것을 지금 강조해야 될것 같고요. 그래서 그것과 관련해서 저는 특히 이제 그 노년기가 어, 단일하지 않다라는 말씀을 아까 드렸는데 네. 그 단일하지 않은 게 나이에서도 중요하거든요. 그렇죠. 그러니까 예를 들어서 그 노인장기요양보험의 네. 어, 그어 혜택을. 혹은 그 서비스를 받는 분들을 보면은 이제 몇 살부터 시작되는가 혹은 얼마큼 받았는가 하는 것이 매우 중요해요. 그렇죠. 그래서 어느 정도 그 와상 상태에 들어갔는가 혹은 신체적 인지적 음. 어, 그 능력이 어느 정도 지금 어, 저해되고 있는가 이런 것이 그 등급에 매우 중요한데 네. 어 그렇기 때문에 그 노인 장기 요양 보험이 처음 만들어진 2008년부터 네. 15년이 지, 지난 지금 음. 까지의 과정을 좀 되짚어 볼 필요가 있고요. 네. 그리고 이제 그어 아까 말씀하신 요양원이나 혹은 요양병원 운영하시는 분들이 음. 강조하시는 게 하나 있습니다. 뭐냐면 네. 돌봄이라고 하는 것도 85세를 중심으로 어그 이전 분들과 그 이후 분들에게 다른 다르게 제공돼야 된다 하는 건 것이죠. 음. 그래서 이제 15년이 됐으니까 장기요양 보험이 그동안 어 뭐를 잘 해왔는지. 혹은 음, 어떤 부분에 좀 돌아봐야 된다. 그렇지 어떤 부분에서 특히 무엇이 지금 부족한지를 돌아보면서 네. 처음에 그 이. 노인장기요양보험이라는 제도를 만들 때 가졌었던 그 초심, 네, 그러니까 돌봄을 좀 공공화하고 음. 어, 혈연 중심이나 가족 중심에서 해방시키고 네. 여성을 돌봄 독박에서 어, <웃음> 풀려나게 해서 네. 모든 사람이 돌봄을 어, 시민의 자리에서 혹은 음. 혹은 이제 어떤 공공성의 자리에서 함께 나누자라고 했었던 네. 그 뜻을. 제대로 네. 시행할 수 있게 바꾸면 좋겠다라는 네. 말씀을 드립니다. 정부
0: 정책까지 짚어주셨습니다. 네. 브런치 초대석 오늘 늙어감을 사랑하게 된 사람들 으신 김영욱 작가님과 함께했습니다. 말씀 고맙습니다. 네. 감사합니다. 신상원의 뉴스브런치 7월 7일 금요일 순서 마치겠습니다. 저는 돌아오는 월요일 오전 11시 5분에 다시 오겠습니다. 고맙습니다.